0: Hallo zu einer neuen Folge des Lila Podcast. Ich bin Susanne Klingner und in dieser Woche nehme ich euch mit zu einer Drag Queen. Ich habe Vivian Willen. In unserem Gespräch werde ich ihren Namen übrigens konsequent falsch aussprechen, weil ich dachte, er würde französisch gesprochen. Ich habe also Vivian Willen für eine andere Geschichte kennengelernt und sie mit einem Fotografen besucht. Aber weil man selten die Chance hat, eine Drag Queen auszufragen, habe ich gleich das Aufnahmegerät mitgenommen und wir haben ausführlich gesprochen. Und zwar während sie sich auf einen Auftritt vorbereitet hat. Deswegen hört man zwischendurch auch immer mal wieder Dinge klappern. Stifte, Pinsel, Kämme oder auch Vivians Katze maunzen oder den Fotografen klappern. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß. Um es mal so ein bisschen zu beschreiben, damit ich euch jetzt hier mit hernehme. Ähm, wir sitzen im Wohnzimmer und hier ist eine wunderschöne blaue Couch und ganz tolle goldblaue Tapete. Und Vivienne sitzt vor einem Spiegel, der irre erleuchtet ist und malt sich gerade die Lippen rot. Und sie hat extra vorher gesagt, das macht sie mal vorher, damit äh, wir dann auch reden können. Weil wenn man sich den Mund schminkt, ist immer schwer zu erzählen. Warum bin ich hier? Weil Vivienne ist eine Drag Queen. So sagt man, ne?
1: Ja, eine Drag Queen, Travestie Künstler. Aber Drag Queen, also Drag Queen ist mir persönlich lieber. Ich finde Travestie Künstler ist manchmal so ein bisschen altbacken, ne? Mhm. Denkt man immer so an, an alte Männer in, in Perücke.
0: <lacht> an so alte Filme meinst du, wo dann, ja, also, äh, Heinz so Rühmann oder also, so? Sehr ganz
1: süß, so bei manchen mögen es heiß oder so. Aber es ist halt, also ich finde, man hat ein anderes Bild vor Augen. Man denkt mal immer an, an, an Federbohr und, ähm, ne?
0: Du hast keine Federbohr Doch, habe ich auch.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, bestimmt hast okay, du auch eine. Das was ich meine. Also ich mache halt ein bisschen eine modernere Form von Travestie. Nicht, dass ich auch gerne mal irgendwann eine richtige Show machen würde mit dem ganzen Programm. Aber es ist halt Drag und Travestie ist doch ein bisschen... Also gerade im deutschen Verst Wortverständnis ist ein bisschen
0: unterschiedlich. Okay, magst du es mal
1: beschreiben, was es ist? Ähm, also Drag Queens äh, sind ja hauptsächlich in Nachtclubs unterwegs, ähm, hosten Partys, das heißt, sie begrüßen die Gäste, äh, quatschen mit den Leuten, verteilen äh, Welcome Drinks etc. Ähm, oder machen dann halt in Nachtclubs auch Shows. Travestiekünstler meint eigentlich mehr das bühnenmäßige. Ich meine, das machen Drag Queens auch. Und es gibt auch sicher, also alle Drag Queens wollen früher oder später dahin, dass sie eigene Shows machen. Aber mit Travestiekünstler meint man eigentlich nur dieses Bühne und mit Travestiekünstler meint man nicht im Club äh, Drinks ausgeben oder so.
0: Das ist dann eher so Olivia Jones oder ähm, Mary, woran man Mary so denkt. Mary und
1: Gordy zum Beispiel finde ich ist so das Paradebeispiel schlechter im deutschsprachigen Raum.
0: Okay. Ähm, und jetzt habe ich natürlich ganz viele Fragen mitgebracht. Die allererste Frage, die wir gleich besprechen sollten. Ähm, und also meine Theorie war jetzt, dass ich dich sie nenne, wenn du in der Rolle Vivienne Villene auftrittst so. und ansonsten er. Ist mhm. das richtig so?
1: Ähm, ja, also ich finde, mir ist das eigentlich ziemlich egal. Ähm, da gibt es ein wunderschönes Zitat von RuPaul, kennst du vielleicht, ganz also die bekannteste Drag Queen Alive, ähm, der sagte mal, ich ähm, äh, he, she, it, I don't mind how you call me, as long as you call me. Oh.
0: Sehr nett, ja. So
1: langsam über mich spricht, ist mir das so schnuppe. Ja. Ja. Das Einzige, was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn ich in der Rolle bin, dann mit meinem bürgerlichen, mit meinem normalen Namen angesprochen zu werden. Das nimmt einen da so ein bisschen raus und ich halte es auch sehr getrennt, sage ich mal, sehr strikt. Und deswegen, aber alles andere, also, ich meine, natürlich, ich bin, <lacht> bin keine echte Frau und wenn jemand dazu eher sagt, ist das für mich genauso in Ordnung.
0: Und ähm, wenn du das so trennst, ist das auch der Grund, warum du es überhaupt machst? Also, dass du gern zwei Personen sein möchtest oder zwei oh. Persönlichkeiten ausleben mhm. willst? Ähm,
1: ich trenne also ja, vielleicht ein bisschen, aber ich trenne in erster Linie, weil ich... Ähm, so noch studiere, für auch für eine Berufsrichtung, sage ich mal, in der man im klassischen Bürojob halt, äh, wo man das vielleicht nicht unbedingt denkt bei den Kollegen, die Kollegen alles schon so wissen müssen. Und äh, weil natürlich der große Vorteil, wenn man eine bekannte, berühmte, reiche <lacht> Drag Queen ist, ich glaube nicht, dass es reiche Drag Queens gibt, wir geben viel zu viel Geld aus, aber äh, wenn man das dann mal geschafft hat, dann... Kennt einen auch niemanden auf der, Stra niemand auf der Straße. Und das ist halt das Schöne. Also dieses, wenn man das eben sehr strikt getrennt hält, kann man ein Celebrity sein, ohne erkannt zu werden.
0: Ah, das ist eigentlich ganz schlau.
1: Es hat alles seinen Grund.
0: Und als ich jetzt hierher gekommen bin und wir Hallo gesagt haben, also du kamst mir entgegen, ich beschreibe dich mal ein bisschen. Du hast ähm, die Haare schon abgeklebt, sagt man das so? Genau, ich habe ein äh, Perückennetz drauf, eine Wig Cap, sagt man auch so neudeutsch gerne. Dann Make-up und die Augen sind ganz dramatisch geschminkt, also schwarz und gold. Das sieht echt super aus, mit dem krassen Licht hier glitzert das auch sehr, sehr schön. Und du hast gesagt, seit fünf also jetzt ist es um neun Uhr abends und du hast gesagt seit fünf oder um fünf hast du so angefangen. Ja,
1: ich brauche, wenn ich mich beeile, eben so fünf sechs Stunden. Das ist schon so wirklich das Minimum drunter geht nicht. Sagen wir mal fünf Stunden. Im Moment habe ich meine Augenbrauen abrasiert, dann geht es ein bisschen schneller. Ähm, wenn man das sehr häufig macht, ist das nimmt dann das doch sehr viel, gibt einem das sehr viel Zeit.
0: Vorsicht dabei. Hier ist eine schwarze Katze, die versucht gerade mit dem Fotografen zu schmusen oder zu kämpfen. Man ja, weiß es so nicht schwierig.
1: genau. Und ja, und wenn man eben die Augenbrauen gerade nicht, äh, wenn man die dran hat, traut es dann doch so eine Stunde allein schon die Augenbrauen abzudenken Also eine halbe, dreiviertel Stunde. Und die Zeit spart man sich dann halt. Und vor allen Dingen sieht es auch Fotos auch. Ab jetzt, komm, verschwindet. <lacht> Äh, auch Fotos auch viel äh, schöner aus, mhm. weil man halt auf diese Struktur gar nicht sieht. Ich meine, ich bin da relativ gut darin, die abzudecken und so, dass man die nicht so durchsieht. Ja.
0: Wo waren wir eigentlich gerade? Um, es, es geht gerade so ums, aus. ja, ist total okay. Ja. <lacht> ähm, es geht gerade so ein bisschen ums Schminken und was ich mich natürlich frage, hat sich das im Lauf der Zeit gesteigert? Also hast du am Anfang zum Beispiel einfach nur ein bisschen mit Lippenstift rumgespielt oder mit Rouge und dann wurde das immer mehr? Oder war da irgendwie so ein Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, das willst du jetzt ausprobieren und dann bist du aber auch gleich in die Vollen gegangen und hast eben gleich fünf Stunden Minimum dich da hingesetzt und geschminkt?
1: Ähm, also ich denke nicht, dass ich mich von Anfang an immer fünf Stunden Minimum hingesetzt habe, aber genau das Zweite ist es eben, ich habe als Teenager war ich schon sehr so in der Gothic-Szene und habe da auch natürlich total viel mit Make-up experimentiert und äh, habe da auch schon RuPaul und Mary von Mary und Gordy entdeckt und fand das alles total cool und eigentlich war es eigentlich schon so als Teenager für mich beschlossen, das möchte ich mal, das möchte ich schaffen, das ist mein großes, großes Ziel. Und habe eigentlich dann auch schon sehr, sehr früh angefangen, wirklich so diese drei, vier, fünf Stunden mich zu schminken und bin dann meistens dann doch nicht ausgegangen, weil es mir nicht gut genug war oder weil ich einen Fehler gemacht hat und mir gedacht, ich muss alles wieder runterwaschen.
0: Aber der Grund nicht auszugehen war immer, dass du unzufrieden mit Make-up warst, ja, ja. nie Angst, irgendwie das komische Blicke kommen ähm, oder
1: so? Nee, ich bin ja damals eben in der, in der gothic Szene ausgegangen und die sind, sage ich mal, auch sehr äh, liberal und offen für sowas. Also da ist auch, ich sag auch, dass dieses Geschlechter Geschlechtersache, da können kommen Männer in Röcken Rücken und in Frauen in, in Uniform. Also das ist da alles sehr äh, fließend, sage ich mal. Und deswegen habe ich da eigentlich nie Bedenken gehabt. Und sonst bin ich natürlich dann halt auch als Teenager schon irgendwie in der Münchner Gay-Szene ausgegangen
0: mhm.
1: und da hat man ja auch weniger Probleme.
0: Das heißt, es war dann relativ niedrigschwellig für dich da loszulegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das war eigentlich immer mein mein Traum und das, ich habe da eigentlich ziemlich, also wirklich schon mit 16, 17 angefangen, eben volle Kanne Make-up auszuprobieren. Ich meine, das ist so gerade die Zeit, wo wo, es, wo YouTube gefühlt erfunden wurde wahrscheinlich. 2006, 2007. Gab es da schon Internet? Ich glaube schon.
0: Ja. <lacht> ich bin 98 das erste Mal im Internet. Das war im Studium. Da gab es einen Keller und zwar so ein... Äh, Internetkeller oder wie hieß der, Computerkeller und da haben wir noch äh, die allerersten E-Mails per MS-DOS uns verschickt, wo man jetzt sich echt an den Kopf greift und so, wenn man sich eingewählt hat, hat man immer dieses Piepsen und so gehabt. Also ja, 98 war das bei mir so. Ähm, und das heißt eigentlich, der größere Schritt oder eben sich so ein bisschen zu verwandeln war bei dir so der Schritt in die Goth-Szene?
1: Also ich sag mal so, wie die meisten schwulen Jungs, war ich auf der Schule immer totale Außenseiter. Und das war einfach so ein guter Ausweg für mich. Ja, eine, eine Möglichkeit, äh, zu sagen, ich bin anders und ich, ich stehe dazu. Ne? Und das gab es halt in meiner Schule auch relativ viel und das hat mich angesprochen. Und das war so der erste Schritt dazu, ja.
0: Ja. Und waren die Reaktionen nochmal, zum Beispiel jetzt bei deinen Eltern oder ich sag mal bei bürgerlichen Menschen, also außerhalb deiner ähm, Goth-Bubble, waren die noch mal anders, dass du eben dich als das andere Geschlecht dann dargestellt hast? Also weil das hat ja schon viele Vorurteile. Also so ein Gesch Geschlechter ist ja schon so ein Thema, was sehr besetzt ist. Also dann, was ist eine richtige Frau? Was ist ein richtiger Mann? Und es sind ja so endlos diskussionen Und ich kann mir vorstellen, dass du da auch noch mal eigene Erfahrungen so damit gemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war also ich war zum Beispiel ewig lange bei meinen Eltern gar nicht. Also geoutet schon, aber nicht eben als als Drag Queen. Meine Mutter hat es relativ früh schon mitbekommen und da die war auch schon immer so, also die hat fand das immer toll. Aber die war auch immer hin und her gerissen zwischen, das sieht toll aus, aber ich verstehe das nicht und es irritiert mich. Und das ist so eine Reaktion, die man, sag mal von von bürgerlichen, von normal <lacht> normalos quasi ganz häufig bekommt wo einfach noch viel Aufklärungsarbeit gemacht werden muss. Und ich denke, ich finde aber jetzt so in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr viel getan vom Verständnis dafür. Nicht zuletzt vielleicht auch wegen der Homo-Ehe. Aber ja, also zum Beispiel bei meinem Vater, also der wusste das zwar, aber dem habe ich jetzt gerade erst zu Ostern einmal einen Tisch gemacht und gesagt, ich mache das und das war eigentlich schon immer mein roter Farbenleben im Leben und deswegen studiere ich jetzt auch, weil ich nur so ein Notnagel noch möchte, um nebenher Geld verdienen zu können und nicht ganz davon abhängig sein zu müssen, was ich auch jetzt noch gar nicht könnte. Aber ja, davor ich habe das immer mal, mal, klar, der hat hier, wenn er bei mir zu, zu Besuch war oder irgendwas in der Wohnung vorbeigebracht hat, immer mal irgendwelche hochhackigen Schuhe rumliegen sehen oder Perücken und sich seinen Teil gedacht. Aber es war immer sehr, sehr schwierig. Also generell, das Verhältnis zu meinem Vater war in dem Bereich immer wesentlich schwieriger, weil er auch so ein total in sich gekehrter Mensch ist. Also sehr, sehr schweigsam, sage ich mal. Und ja, also sonst... Ich habe äh, als hab Visagist gelernt, als Make-up-Artist lange Jahre im Einzelhandel gearbeitet und habe ansonsten nie so ein Umfeld gehabt, wo ich es mit Leuten in Kontakt hätte, wo es ein Problem ist. Ähm, deswegen das ist es eigentlich die einzige Erfahrung, die ich dazu sagen kann ähm,
0: sonst. Wenn du sagst oft oder gerade auch bei deiner Mutter, dass sie es halt eben nicht nachvollziehen kann. Wie erklärst du normalerweise, dass das dein Ding ist? Also kannst du so erklären, was die Faszination für dich ist?
1: Oh, das ist, nein, ich kann es nicht erklären. Also es ist total schwierig. Also ich, ich kann erklären, wie sehr es mich ausmacht, wie, wie wichtig mir das ist. Hm. Und kann damit schon so ein bisschen nahebringen, also weil jeder Mensch hat ja irgendwo so eine Leidenschaft und nahebringen, wie wie wichtig mir das ist. Und ich finde, das ist aber auch mal ganz schwierig, denn äh, sorry, klar Moment. Äh, das können in erster Linie auch Leute äh, nachvollziehen, die selbst irgendwie eine Art künstlerisch tätig sind mhm. und halt verstehen können, was für einen Drive hinter so einem hinter so einer Leidenschaft steckt. Und ich meine, das kann ja auch nicht unbedingt jeder normal Normalsterbliche nachvollziehen, weil nicht jeder hat so ein Hobby, was so sein Ei und alles ist. Aber das ist immer so der Ansatzpunkt, wo ich das Leuten am ehesten noch erklären kann, ähm, dass ja, das ist jede freie Minute, denke ich, darüber nach. Und wenn ich nachts nicht einschlafen kann und mich im Bett wälze, dann ist das, weil ich äh, das nächste Outfit im Kopf habe oder das nächste Kleid, das ich nähen möchte. Und überhaupt nicht begabt bin beim Zeichnen. Das heißt, ich kann Modus gibt es keine Chance. Und deswegen das dann ewig in meinem Kopf rumort, bis es dann mal endlich gemacht ist. Und ja, das ist, was mich ausmacht, was schon immer mein Wunsch war und mein Ziel ist und was mir im Leben Halt gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele Menschen nachvollziehen können, mhm. doch irgendwo.
0: Und war da bei dir immer so eine Faszination für das Weibliche, also Du bist ja ein Mann, dass du so Frauen auf eine bestimmte Art angeguckt hast und gesagt hast, ich will auch so aussehen, oder sind dann eher die Drag-Künstler dann das gewesen, was dich fasziniert haben?
1: Ja, ja, also Frauen weniger, äh, schon eher Travestiekünstler. Also mich, mich fasziniert immer so ein stilisiertes Bild der Frau. Also dieses, mhm. Was also ja in Deutschland ja leider, und ich meine, das ist klar für einen, für einen feministischen Blog äh, ein interessantes Thema, aber was ich äh, total schade finde, ist, dass deutsche Frauen alle sehr wenig optisch aus sich machen. Ne? Also wenn man nach, jetzt nach südlichen Ländern fährt, haben sind Frauen ja viel aufgetagelter und tragen auch im Alltag High Heels und nicht nur einmal, wenn sie mal ins Theater gehen. Und dieses stilisierte Frauenbild, was eigentlich so in den Köpfen der Gesellschaft schwebt, das ist eigentlich immer sowas, was mich total fasziniert hat. Auch ähm,
0: noch, nachdem du das erste Mal in Stöckel schon gelaufen bist? Ja,
1: absolut. <lacht> also es geht ja nicht nur um die Stöckerschuhe. Also zum Beispiel mein, mein absolut Nummer eins Vorbild, mein, mein Traum, jemand da irgendwann mal diesen Look hinzubekommen, so, so extrem zu sein, ist Jessica Rabbit aus Who mhm. Framed Roger Rabbit. Und wenn man das jetzt, also wenn man die jetzt nicht kennt, das ist ein Comic und normale Spielfilm gemixt. Mhm. Und Jessica Rabbit ist ja quasi so die Bösewichtin aus dem Film, ähm, ist mit Roger Rabbit verheiratet und ist so eine auch so eine Bühnenkünstlerin, Varietätkünstlerin und hat eben einfach unglaubliche Kurven, so eine totale äh, Stundenglas-Sanduhr-Silhouette. Äh, gigantische riesige Brüste und also einfach so eine unglaubliche geschwungene Silhouette und riesiges Make-up und dieses also das ist eigentlich so immer mein meine mein, äh, Inspiration gewesen bei Drag so dieses Übersteig, also jeden einzelnen Punkt, die man von so einem weiblichen Modebild äh, hat, total bis ins allerkrasseste Extrem zu steigern.
0: <lacht> Aber das ist dann also tatsächlich stelle ich mir vor, dass es angenehmer ist, das halt eben als Kunst dann zu betreiben, als wenn ich mir vorstelle, als Frau das im Alltag machen zu
1: müssen. Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist beides, es gehört zu beiden sehr viel Mut. Ich finde, es gibt ja immer so zwei, wenn man es auch wie aus so einer feministischen Sicht das sieht, es gibt ja immer zwei Blickwinkel. Man kann entweder sagen, das tränkt uns die Gesellschaft auf und Haar verbrennen und wir sind dagegen. Oder man kann auch sagen, ich bin eine starke Frau und ich trage roten Lippenstift und ich trage jeden Tag High Heels und jeden Tag äh, Strapsstrümpfe, also ich bin, ich, 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 ich mache aus mir was, weil ich weiß, ich bin geil und ich erreiche was und wenn das Leute einschüchtert, habe ich damit kein Problem und das finde ich zum Beispiel ein total äh, mutiges mutiges Statement, was zum Beispiel hier in Deutschland halt total wenig Frauen machen und klar hat man es da als Travestiekünstler einfacher, weil nach so fünf 6 Stunden kann man aus den High Heels steigen und die Brüste ablegen. Ja, hat auch seinen Teil, ja. Also, ach, das ist immer also, das ist immer so ein, also, ich glaub, Sind ich die muss, schwer? Die sind ziemlich schwer. Also, ich habe hier so, ne, das ist so, so zum Umhängen, so ein Latexteil. Und in da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber diese Latexfinger sind ziemlich, ziemlich schwer. Mhm. Den brauchst nehme
0: nämlich gleich.
1: Mhm. Und den ich.
0: Hast du einen Überblick, wie viele Augenbrauenstifte, wie viele. Eyeshadows, wie viele Lippenstifte du hast?
1: Also zahlenmäßig ja. gar keine Ahnung. Also Augenbrauenstifte habe ich gar keine. Äh, wie machst du
0: das? Du hast das ja hier deine Augenbrauen drauf aber, gemalt. Das mache ich mit der
1: Foundation erst, also mit der Grundierung. Mhm. Ähm, beim Make-up, man benutzt ja für drag make up so diese Fettschminke, diese Theaterschminkstifte. Und danach mache ich das mit so einem Gel-Eyeliner-Zeugs. Also gibt es extra für Augenbrauen mittlerweile ganz viele. Das Problem ist nämlich, dass du, wenn du jetzt auf dem, also jetzt habe ich keine Augenbrauen, aber, wenn wir jetzt, aber auch da, wenn ich jetzt da so drauf malen würde, würde ich so richtig Risse reinreißen in die Grundierung. Und äh, noch schlimmer, wenn du die Augenbrauen abgedeckt hast. Das ist ja auch so ein bisschen eine empfindliche Geschichte. Wenn du da damit was sehr stark aufdrückst, mhm. machst es nur wieder kaputt. Und äh, das geht eben mit so diesen Eyeliner-Gels ganz gut, weil die halt mit dem Pinsel sind und dann ist viel leichter vom Druck her. kann man viel Das
0: heißt, du hast es jetzt richtig gemalt, ne? Ja, das ist komplett gemalt. Ja, das ist irre. Das, also, ja, dein das Gesicht ist sieht so wirklich so aus wie ein Gemälde. Gemalt, ne? ja. ja, genau. Ja,
1: das, ähm, das ist komplett gemalt, genau.
0: Und bist du eh so ein künstlerischer Typ?
1: Um, also sonst, ich bin so, so zeichnerisch und malen total unbegabt. Also ich kann nur auf Haut malen.
0: <lacht> das heißt, du hast in dir selbst deine eigene Leinwand gefunden. Ja,
1: genau. Aber sonst, also ich bin künstlerisch begabt mit dem
0: Nähen und
1: ähm, ich glaube, nee, muss man gar nicht so künstlerisch begabt, muss man eher eher geduldig sein.
0: <lacht> das stimmt. Wobei, wenn du selber entwirfst, ist ja schon ja, auch ja, kreativ.
1: Ja gut, ich entwerfe nicht weil Ich nehme halt meistens irgendwelche Retro-Schnitte. Und dann nehme ich die einmal komplett auseinander und passe sie erstmal auf meine Figur an, weil ich eben diese Stundenglasfigur habe. Und dann halt einfach noch, als Mann ist das Ganze noch also nochmal, irgendwie hat man eine längere, man hat irgendwie, ich glaube, Männer haben eine längere Taille. Also ich muss meistens irgendwas in der Taille einfügen, weil die meistens zu so kurz sind, die Schnitte. Und ich habe halt nicht 90, 60, 90, sondern 116, äh, 70, 25 Genau.
0: Aber ich habe auch eigentlich genau das gleiche Problem beim Nähen, dass mir kein Schnitt passt, weil ich auch keine Taille habe. Also das Problem kennst ja nicht nur du, sondern auch viele Frauen, dass die Schnitte ja immer sehr standardisiert sind, dass es so die Standardfrauenfigur oder die Vorstellung einer Standardfrauenfigur gibt. Also
1: ich habe immer so eine ganze Papierrolle, wo ich das Schnitt auseinanderlegt und dann mit, mit Bastel, schön mit Bastel, mit Klebestift das wieder zusammenfüge und dazwischen so Bänder einklebe.
0: Wie viel Zeit geht da eigentlich drauf? Also wenn du einen Auftritt hast, dann ist eigentlich ab Nachmittags, ne, gehen die Vorbereitungen los. Ähm, heute Nacht um eins ist dein Auftritt und wenn du sagst, ab fünf sitzt du dann eigentlich spätestens. Also jetzt, gut.
1: Heute sitze ich ab fünf, weil wir uns jetzt noch getroffen haben, sonst fange ich, fange ich so spätestens um sieben an. Also ich meine, ich habe auch schon mal um neun angefangen, aber das ist dann wirklich richtig, richtig Stress. Und dann komme ich auch immer so gefühlt, fünf Minuten, bevor ich auftreten soll, überhaupt erst an. Aber ja, so fünf, sechs, sieben Stunden muss man schon
0: einplanen. Und wenn du dann eben noch nähst und so und dann vielleicht auch noch die ganzen Kosmetik-Sachen shoppen und so, also so, du hast ja auch gesagt, du denkst eigentlich immer daran, ja, also das ist so deine Leidenschaft, die einfach immer da ist. Welchen Teil deines Alltags nimmt es so ein? Wie viel?
1: das ist eine total schwierige Fall 50, 60, 70 Prozent,
0: also auf jeden Fall mehr als
1: 50, 60, 70 Prozent sowas. Ich meine, das Nähen ist ja immer so eine, also ich weiß nicht, wenn du auch nicht, das ist immer so eine Abschnittssache, ist immer so Projektarbeiten, sage ich mal, dann hat man danach mal wieder genug und äh, stellt die Nähmaschine wieder ganz hinten in den Schrank für ein paar, für eine gewisse Zeit. Aber das Nähen ist auch immer total aufwendig, also bis dann ein Kostüm fertig ist. Und meistens hat man dann immer schon so einen Zeitplan, wann man das, für wann man das anziehen möchte. Und das wird dann meistens immer ganz eng, dass das noch rausgeht. Und dann zum Schluss äh, die letzten drei Tage und Nächte arbeitet man einfach durch. <lacht> immer schon ja. so so kurz so zwischen diesem zwischen diesem Lachen und Weinen so so dieses. Schmerzweifel. <lacht> Schmerzweifel. <lacht> ja. Ähm, ja und dann ist man am, am Veranstaltungstag selbst total bemüht. Was man aber Gott sei Dank nicht sieht, dank dank drei Tonnen Make-up. Ja, aber Und, es, ist, es ist sehr aufwendig.
0: Wenn wir dann bei dem Auftritt sind, wie fühlt sich das für dich an? Also ähm, kannst du das mit irgendwas vergleichen? Also zum Beispiel, wenn du im Studium eine gute Arbeit geschrieben hast, ist das das gleiche Glücksgefühl, wie wenn du nach dem Auftritt einen Applaus bekommst? Oder Also was gibt dir das, dann da so aufzutreten?
1: Das ist noch ein viel krasseres Glücksgefühl als irgendwie eine gute Note oder so, finde ich. Also es ist nicht vergleichbar mit so alltäglichen Glücksgefühlen, finde ich. Es, ist, es gibt ein unglaublich viel mein klar, der Applaus ist schön. Was einem noch viel mehr gibt, ist eigentlich, wenn Leute dann auf einen zukommen und einem erzählen. Also ich hatte jetzt neulich erst, das hatte ich, ich, ich gehört immer noch heulen, wenn ich darüber nachdenke, einen kleinen, kleinen Jungen, also der war gerade mal 19 oder 20 und kam zu mir her, dass er das so toll findet und dass mich, ihn das so inspiriert und dass er so Probleme mit seinen Eltern hat, weil er schwul ist und er möchte irgendwann genauso selbstbewusst und so stolz sein wie ich und das auch, das war, also solche Sachen dann, also wenn, wenn, wenn Leute einen, dass ich da so als Vorbild nehmen und so sich inspirieren lassen von also und man das kann ja jeder, ne, ich möchte jetzt nicht drag machen aber man kann das ja irgendwie übertragen mhm. das finde ich es sind die Momente wo die richtig toll sind
0: mhm. weil du es gerade erwähnst also dass dann auch der junge Mann zu dir kam und der eben auch schwul ist und Probleme mit seinem Umfeld hat ist drag eigentlich ausschließlich was in der Schulszene oder gibt's auch heterosexuelle Drag Queens?
1: Ähm, es gibt definitiv auch heterosexuelle ähm, Drag Queens und Travestiekünstler, also es gibt sogar einige. Es gibt ja auch total viele Comedians, die regelmäßig dann irgendwie in Drag oder in, in Travest als, in, als in der Frauenrolle eben ihre Sketches drehen und zum Beispiel ein ganz prominentes Beispiel als Toy Story-Künstler, den man wahrscheinlich doch mal schon mal von gehört hat, Lilo Wanders ist verheiratet, hat zwei Kinder, also es gibt's schon es ist natürlich selten aber es gibt es auf jeden Fall, ich finde generell Drag ist ja nicht unbedingt nur das, was man auf der Bühne macht, sondern man äh, schlüpft im Leben ja immer in ganz viele Rollen, also man, Drag macht man auch, wenn man eben in der Arbeit ist und sich auf eine bestimmte Art und Weise gibt und mhm. äh, eine bestimmte Rolle spielt und die gleiche Rolle, wenn man wenn der Arbeit ist, dann spielt man eben den Vorgesetzten oder den, den Untergebenen und bei der Familie spielt man das Kind und also ich denke, dass Drag ist sehr, wir alle machen irgendwie Drag, wir sind wir sind nackt geboren und den Rest unseres Lebens verstellen wir uns, um unseren Mitmenschen, einem, unserem Umfeld ein bestimmtes Bild von uns zu vermitteln.
0: Mhm. Na, Der Unterschied ist dann ja so ein bisschen, dass das Bild, was du zum Beispiel heute Abend auf der Bühne zeigen willst, äh, wirst, ja nichts ist, was von dir erwartet wird. Ne, Also so genau. tatsächlich finde ich den Gedanken sehr interessant zu sagen, eigentlich ist alles Drag, weil in der Arbeit ziehe ich mich halt auf eine bestimmte Art an, also Männer ziehen jeden Tag dann vielleicht einen Anzug an oder manche Frauen ziehen dann ein Kostümchen an und das macht man ja weil es entweder so ein Dresscode gibt oder weil man denkt, damit wirkt man seriöser oder so. Und dein Drag ist ja aber ähm, tatsächlich etwas, was von dir herauskommt und wahrscheinlich eher dann mal Verwirrung <lacht> provoziert oder so. Also weil es unerwartet ist, oder?
1: Auf jeden Fall ist es unerwartet. Und was du gerade vorhin gesagt hast, ich finde, es ist vor allen Dingen ein eine bewusste Entscheidung. Das ist der Unterschied. Also ich überlege viel mehr kognitiv, ich möchte dieses und jenes Bild erzielen, als man das sonst im Leben eben bei diesen Alltagsrollen macht.
0: Es ist, klingt ja dann auch so, als ob das wahrscheinlich relativ empowernd ist, oder? Weil man eben selber sich dafür entscheidet, wie will ich jetzt gesehen werden? Vorhin hast du auch gesagt, als wir da haben wir über Yoga geredet, ganz kurz in der Pause. Und dann hast du gesagt, man lernt so von außen auf seinen Körper zu schauen, ne? Und das ist ja dann ganz stark. Das hat man ganz stark bei Drag
1: auch. Dass man lernt von sich auf, auf auf außen von außen auf sich zu schauen. Aber ich denke, das ist was alle Leute, die irgendwie eine Art von Darstellender Kunst machen in ihrem Werdegang irgendwo lernen, sich eben von außen zu betrachten, sich selbst sehr selbstkritisch zu sein, äh, oft manchmal ein bisschen zu sehr und also ich meine, das hat eine, eine Ballerina hat das genauso, dass sie eben von außen sagt, okay, das war gut, aber es war noch nicht gut genug. Und, und das geht mir eigentlich immer so. Also ich habe manchmal, äh, ich finde, man muss immer so ein bisschen Spaß bei seinen künstlerischen Aktionen haben, denn manchmal für mache ich mir damit meinen eigenen Spaß an der Sache kaputt, dass ich so unzufrieden manchmal einfach mit mir selbst bin, obwohl ich doch schon recht gut bin, sage ich mal, dass man sich da so reinsteigert und so das so sehr einen einnimmt, dass man dann ganz vergisst, das eigentlich zu genießen. Das ist so das eigentlich das einzige unschöne beim Drag,
0: also dieser. Das hast du wahrscheinlich mit sehr vielen Frauen gemeinsam, also dass du perfektionistisch bist und dann tendenziell unzufrieden. Also das kenne ich von sehr vielen Frauen, die halt eben sagen, zum einen ich fühle von außen, dass äh, mir ein bestimmtes Bild abverlangt wird, also erwartet wird, dass ich äh, auf eine bestimmte Art aussehe oder mich auch verhalte und dass man dem eigentlich nie genügen kann. Und obwohl du es freiwillig gewählt hast, hast du dann denselben Druck.
1: Aber ich denke, bei mir ist der Druck, also natürlich mit Sicherheit auch ein bisschen von außen, aber mehr mein eigener, also dass ich mir selbst ich möchte das und das. Ich, also wenn man selbst von sich so ein genaues Bild hat, wie man es möchte, wie man aussehen will oder wie man was man machen will, dann hat man, ist man natürlich eigentlich nie zufrieden, solange man dieses Bild nicht erreicht hat. Und dieses Bild wächst natürlich auch mit einem. Und klar, mein, mein 16-jähriges oder 17-jähriges Ich würde, wenn ein Bild von meinem jetzigen Drag sehen würde, absolut begeistert sein. Und ich denke mir halt,
0: ja, <lacht> da geht noch
1: was. Da geht noch okay. was. Und, ist, und so ist es aber immer im Leben, es geht immer noch was und es geht immer noch besser. Aber ich denke, das ist auch, das kann man total auf, allgemein aufs Leben übertragen. Man vergisst oft einfach über den Moment, den Moment zu genießen und glücklich zu sein mit dem, was man erreicht hat. Mhm. Und, aber das schöne, der schöne Unterschied im Vergleich jetzt zu, zu Frauen, die diesen Druck von der Gesellschaft verspüren, ist bei Drag, dass man ja trotzdem ein Mann ist. Und dass man sehr das auch einfach sehr ablegen kann und das Ganze sehr lustig nehmen kann. Also klar, es ist irgendwie eine sehr ernste Sache, wenn es darum geht, was möchte ich erreichen und so weiter. Andererseits ist Drag, ich meine, ich sehe aus wie ein verdammter Clown, ja. Das ist, äh, man darf sich da halt auch nicht zu sehr zu ernst nehmen und ich denke, das ist auch, was man gerade bei Drag lernt, dass man äh, einfach Spaß hat. Mhm. Ja. Also klar, es hat so dieses zweischneidige Schwert. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Drag Queen, mit die ich quasi, der ich das beigebracht habe und mit der ich mich dann auch häufig zusammen fertig mache. Und wenn man dann so aussieht, aber während dem Herrichten des Alphabet <lacht> ist das eine, eine ganz andere Erfahrung. Also ja. ich finde das immer ganz schön, dass man eben so da, also das finde ich eigentlich das Tollste, wenn du komplett da in, dein, in deinem vollen Ornat bist. Und dich dann überhaupt nicht so verhälst und Leute total verwirrst damit. Ja. Ja. Also ja, man hat da viel mehr Spaß daran. dann ja. in, dem, in dem Sinne. Also man hat halt, klar, es gibt so diese Zwänge und diese Sachen, die man sich aber selbst auferlegt hat. Ich finde, das ist glaube ich der entscheidende Unterschied, dass man nicht sagt, ich muss das, weil die das wollen, sondern ich mache das, weil ich das will. Mhm. Was sich jeder irgendwie von Drag so ein bisschen mitnehmen kann, ist, klar, wir schlüpfen alle in diese Rollen, aber bewusst in so eine Rolle zu schlüpfen. Zu sagen, ich gehe heute ins Büro, ich habe mein Jahresgespräch mit meinem Vorgesetzten, ich ziehe das an, ich trage diesen Lippenstift oder diese Krawatte oder nur diese Manschettenknöpfe und sich ganz bewusst zu machen, wie man, in welche Rolle man schlüpft mhm. und wie man sich gibt. Denn oft machen wir das mal irgendwie unbewusst, also man denkt schon darüber nach, aber zu sagen, ich bin heute ja, die, die total selbstbewusste Frau, die sich nichts gefallen lässt, die sehr strikt und streng verhandelt und äh, ihre Ziele erreichen möchte. Und ich glaube, das kann man sich das kann sich jeder Mensch äh, daraus nehmen, sich bewusst in so eine Rolle zu geben.
0: Bist also. du privat eigentlich total anders?
1: Also ich bin privat auf jeden Fall ein total ruhiger, eher introvertierter Mensch. Also ich rede wenig so, gehe wenigstens auf Leute zu, sage ich mal. Und ich bin total... Langweilig. <lacht> ah, nee, das ist übertrieben. Aber äh, ich bin ja also gar, gar nicht super modisch im, im, im also im Trendbewussten Sinne. Ich ziehe mich schon gerne schön an, aber ja. es ist also Manchmal eine Drag Queen wird man erwarten, dass ich jetzt äh, immer den letzten Trend mitmache und dass ich total outgoing auch privat bin, äh, jeden zweiten Abend irgendwie mit Freunden irgendwo was trinken gehe und das mache ich gefühlt alle zwei Monate mal. Und wenn mich jemand fragt, magst du noch mit in die Disco kommen, ich, so, ich habe schon Essen bestellt und habe Netflix an. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also da bin da bin ich schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Und ja, also es ist total eine Rolle, die man ich meine, viel mehr noch als eben Sonst im Leben, man, man belegt diese Rolle ja total bewusst an. Mhm. also
0: Aber es ist natürlich irre gut, oder? Wenn man dann eben, dann kannst du Vivienne sein und outgoing und eben so die Künstlerin auf der Bühne und das auf der Bühne auch genießen. Wenn du ja sagst, du gehst sonst nicht auf Leute zu, stellt man sich ja vor, dass es der totale Horror für dich sein müsste, dann so auf so einer Bühne zu stehen.
1: Nee, aber das ist gerade irgendwie so, ich glaube, das ist einfach so der Ausgleich. Also ich denke auch deswegen werde ich eigentlich je mehr Drag ich mache oder wie also je mehr ich gebucht werde, desto ruhiger und äh, in mich ruhender werde ich noch im Privatleben. Mhm. Äh, weil das irgendwie so, so, so eine bipolare Geschichte ist. also Man hat halt so diese zwei Persönlichkeiten. Also ich denke, das klingt jetzt schon fast so ein bisschen schizophren, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? also ja, man äh, gleicht das eben so ein bisschen aus.
0: Ja. Und Nochmal so zu diesem Frauenbild, ja, also weil tatsächlich hast du ja gerade schon so erzählt, es geht gar nicht so darum, jetzt eine Frau darzustellen, sondern schon eher so ein überzeichnetes Bild von einer Frau, also was ja so nicht existiert, hat trotzdem vielleicht dieses ganze Spielen mit ja doch irgendwie einer Art von Weiblichkeit deinen Blick auf Frauen oder deinen Blick auf Weiblichkeit verändert?
1: Ja, ich denke, Frauen haben halt, ja, Männer auch, aber Frauen haben auf eine andere Art und Weise ein sehr krasses ähm, Rollenbild in der Gesellschaft und eine sehr klare Vorstellung, die durch die Mode, die durch die Gesellschaft vorgegeben wird. Wie eine Frau zu sein hat, was eine Frau zu tun hat, wie eine Frau sich zu verhalten hat. Ich denke, das gibt es bei Männern umgekehrt auch, dass Männer immer stark sein müssen und nicht mhm. weinen dürfen. und äh, Es ne? also, keine kann kann Emotionen zeigen dürfen. Aber ich denke, das ist bei Frauen, also gerade was die optischen Angelegenheiten betrifft, noch mal viel extremer. Drag ist halt auch einfach, also du sagst, man, also, wir steigern das Frauenbild und genau das ist eigentlich, wenn man so Drag Queen googelt oder das ist so ein bisschen das ist so ein paar Begriffsdefinition dazu durchliest und ich sage das immer ganz gerne so: Drag ist eine Karikatur des äh, Frauenbilds der jeweiligen Gesellschaft oder der jeweiligen äh, Epoche, in der man lebt. Also man stellt eine Karikatur von dem da, dieses übersteigerte, wie Frauen zu sein haben und wie Frauen dargestellt werden. Also ja, Drag ist eine Karikatur. Einer Frau und keine echte Frau. Also natürlich, es gibt auch Drag Queens, die sich sehr feminin, sehr echt weiblich geben. Aber meistens, es geht immer so um dieses Übersteigerte, weil mir natürlich keine echte Frau aussehen würde.
0: Und wenn du sagst Karikatur, dann schwingt ja so ein bisschen mit, dass da auch eine Kritik drin steckt.
1: Ja, eine, eine Kritik an diesen... Äh, an diesen gesellschaftlichen Normen, also das, was von Menschen erwartet wird, wie man zu sein hat. Also ich meine, das Schöne ist eben gerade bei Track, dass wir so sein können, wie wir wollen und einfach das machen können, was wir wollen und da sehr erleuchtet sind, sage ich mal, und, und uns bewusst sind, wir können, wir haben die Freiheit dazu. Aber viele Menschen leben ihr ganzes Leben in so einem, in diesen Zwängen, mhm und können sich da nie so richtig von befreien. Und das kritisieren wir damit auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ich, na klar, als als Mann kann ich eher davon sprechen, wie ich das halt männlichen Rollenbild sonst mitbekomme, ist, dass Männer nicht schwul sein dürfen, Männer äh, hart sein müssen, keine Emotionen zeigen dürfen, etc. Äh, Männer immer der harte Kerl und nicht also nicht kulturinteressiert. Und, na also das sind ja alles so totale Dogmen. Und das Gleiche gibt es natürlich bei, beim Frauenbild genauso, bloß, dass ich bei Frauen finde, auch immer... Ja, also, bei Frauen halt viel mehr immer dieses, wenn eine Frau selbstbewusst ist, dann ist sie immer gleich die Schlampe oder die, ne, also, oder die Diva. Und bei Männern wird das ja eher gefeiert. Wenn man selbstbewusst ist, wenn man viel rumvögelt, dann ist, ist das halt der Hengst und der, der Macker. Und eine Frau ist halt immer gleich die Nutte, ja. Und das ist, also, ich denke, das ist halt nochmal der Unterschied. Aber ich finde, sowohl Männer als, als auch Frauen haben immer diese, diese gesellschaftlichen Normen, die ihnen so aufgedrückt werden. Und ich denke, das, das erzähle ich auch mal ganz gerne, ähm, als schwuler Mann, als Queen auch, aber als schwuler Mann begreift man ja nach und nach, dass alle diese gesellschaftlichen Rollenbilder für einen gar nicht mehr gelten. Also viele, viele Jungs outen sich ja immer erstmal als Bi, weil man immer noch so daran festhält, aber irgendwann brauche ich einen Haus, Hof, Hund, Frau und Kinder mhm. äh, und und dann das ist das das Tröpfel so nach und nach fällt ein Groschen nach dem anderen nein das brauche ich nicht und nein das brauche ich nicht und nein eigentlich muss ich gar keine gar keine ähm, zwei Personen also keine 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 äh, na wie sagt man monogame, monogame Beziehung. Beziehung ich mag zum Beispiel schon monogame Beziehungen aber ich, ich bin nicht so also ich muss auch gar nicht in einer Beziehung sein oder ich kann mit mehreren Leuten irgendwie eine emotionale Bindung haben dass alle diese heteronormativen Normen für einen gar nicht mehr eine Rolle spielen. Also im Idealfall äh, hat man diese Erleuchtung so nach und nach. Und das ist sowas, was, ich sag mal, den Heteros halt nie passiert. Ne? Und ich denke, da hängt halt viel zusammen, dass man damit... Ähm, einfach auch ganz viele andere Dinge begreift. Ich muss nicht der Macker sein oder ich muss nicht die super feminine Frau sein. Man, also man, man lässt mir ja ganz viel, dass sie sich sehr bewusst männlich geben oder eben nicht, oder sagen wir mal, nicht männlich, aber bewusst nicht weiblich geben, weil wir irgendwann begreifen, dass das sind alles Regeln, die für uns überhaupt nicht gelten und das ist total schön.
0: Ja, das, das klingt nach einem, einer großen Freiheit, also so...
1: Und es ist halt einfach aber auch, dass das kommt ganz, ganz langsam. Also, das ist, was man über ein Jahre, ein Pro, über Jahre ein Prozess, den man irgendwie begreift, ne, dass man, also, am Anfang ist es meistens so, ist man dann immer total super schwul und, und sehr klischee und, und fühlt sich da drin total wohl und denkt, man muss jetzt auch so sein, weil so sind ja Schwule und, oder so sind ja Lesben und, ähm, dann, nimmt man wieder so ein bisschen Abstand davon und reflektiert nochmal und dann dann irgendwann findet man wieder die Verbindung dazu und äh, es ist so ein, so ein permanentes immer weiter sich selbst erkennen und 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 eben immer mehrere immer mehr noch verschiedene Erwartungen ablegen die einen eigentlich nur stören und mhm. irritieren und eigentlich gar nicht weiterbringen im Leben
0: und ist es dann auch ein Thema in der Drag Szene also so, das klingt ja schon sehr politisch, so die Gedanken, die du dir darüber machst.
1: Ähm, also untereinander, ja, ja, das kommt immer darauf an. Meistens hat man halt im Club äh, nie so die Gelegenheit, sich so so tiefe, so tiefgreifende Gespräche über Gott und die Welt zu führen. Ähm,
0: Aber zum Beispiel mit deinem Mentee, also den du so, du hast ja gesagt, du hast jemandes ja, so beigebracht.
1: Ja, darüber redet man schon, und ich finde also vor allen Dingen. Ähm, sind Drag Queens halt auch immer innerhalb der der Schwulen oder der LGBT Community so diejenigen, die solche Prozesse anstoßen, also die wirklich sehr politisch sind und und also ich finde immer, wir sind halt so eine Art Maskottchen für unsere Gesellschaft, für unsere äh, LGBTI-Gesellschaft. Will gerade dass man so einen, paar, einen Vergleich dazu.
0: Nee, ihr seid ja schon auch so so ein Flaggschiff klingt jetzt ja, so sehr unscharmant, ja, genau. aber wenn zum Beispiel Christopher Street Day ist, dann dann sieht man ja sehr viele Drag Queens. Das ist natürlich auch ein Statement, dann zu, zu sagen: scheiß auf die Idee von Mann und Frau. Es gibt so alles dazwischen auch oder alles, was uns Spaß macht.
1: Ja, also ich, ich denke eben, also Drag Queens sind eben da total, dass sie sehr politisch in dem Sinne sind, dass man einfach sagt, ich, ich scheiß auf all diese, diese Erwartungen an mhm. mich ne? und Drag ist halt einfach ein, ein, ja, total ein Ausdruck, der bewusst sagt, das sind alles Sachen, die für mich nicht gelten. Und auch also zum Beispiel gerade gegenüber diesem Männerbild, ich meine, wie wie viel krasser noch kann man sich da von, von diesem Männerbild unserer Gesellschaft distanzieren, als Drag zu machen. Also, mhm. ja, und wie gesagt, also ich denke, wir sind halt so eine... Äh, Gruppierung in, in unserer Subkultur, die total mal den Anstoß zu sowas geben. Also das, das erfahre ich sehr viel.
0: Jetzt lasse ich dich mal zu Ende schminken, aber erzähl mir mal vorher noch, was du heute Abend machst. Oder heute Nacht ist ja erst um 1 Uhr dein Auftritt.
1: Genau, das ist immer leider relativ spät. Das ist so eine, eine schwule Party, die halt immer mittwochs ist. Also normal haben die sonst ganz normalen Clubbetrieb und mittwochs haben sie immer eine, eine reine Gay-Party-Reihe. Und da ist halt immer so um ein Uhr nachts eine Drag Queen, die quasi so ein bisschen das ganze, die ganze Party-Laune startet, indem sie eben eine Show bietet. Das ist meistens eben eine Nummer Playback. Also ein, also meistens machen wir Playback. Es gibt natürlich auch welche, die Live-Singen, habe ich auch schon manchmal gemacht, aber für gewöhnlich ist es immer eben diese Playback-Hits-Nummern. Ähm, und heute Abend mache ich äh, Rhythm is a Dancer. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Das ist so ein, so ein, so ein also es ist, Snap, so ein, oder? 90er Jahre Snap? Ja, Snap, Snap, genau. Das ist so, so ein One-Hit-Wonder ja. irgendwie. Aber das mache ich heute. Genau. Okay. Und äh, hab dazu jetzt eben schon
0: so ein neues Kleid. Ja, hier hängt ein goldenes Kleid, was ich sehr gespannt bin. Wird gleich noch angezogen und dann die blonde Perücke drauf. Und ähm, dann bist du komplett. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war Vivian Willen. Ihr findet sie online unter vivianwillen.com. Die Webseite verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Was euch in der nächsten Woche erwartet, erzählt euch gleich Katrin. Ich verabschiede mich schon mal. Bis demnächst. Nächste Woche geht es bei uns um das Thema Pubertät und zwar vor allem Pubertät bei Mädchen, denn das ist ein Thema, das viele Frauen ja bis ins höhere Erwachsenenalter hinein beschäftigt. Also ich zumindest kenne unzählige, die mir erzählen, dass sie einen bestimmten Glaubenssatz von damals bis heute mit sich herumschleppen oder ein Trauma oder eine Verletzung. Und weil wir auch immer wieder Post von euch bekommen, in der ihr uns nach Büchern fragt, die für Mädchen in der Pubertät geeignet wären, habe ich mit zwei Autorinnen genau solcher Bücher gesprochen mich mit Julia Korbik und mit Katja Klengel Und gemeinsam schauen wir, was dabei helfen könnte, diese schwierige Zeit zu überstehen. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Alle bisherigen Episoden findet ihr unter www.lila-podcast.de und natürlich in eurem Podcatcher. Ihr könnt den Lila-Podcast unterstützen per Steady oder Direktüberweisung. Alle Infos dazu ebenfalls auf unserer Webseite. Empfehlt uns weiter, hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes, schaut mal auf unseren Amazon-Wunschlisten vorbei oder holt euch den Lila-Beutel. Und wenn ihr Gedanken, Anmerkungen, Fragen zur aktuellen Folge habt, wie immer diskutieren wir in den Kommentaren unter dieser Sendung weiter, ebenfalls unter www.lila-podcast.de.